0: وَشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ In the name of Allah, the
1: Bugün zikredeceğim Bedri eshabların eshab, eshabının ismi Hazreti Hilal'dır. Hazreti Hilal bin Ömeyye bunun vakifi va- bunun tam adıdır. Bu insarın kabilesi Ağuz'un ailesi Bunu Bakır'dan idi. بابا adı ادو ve و adı ادو انیسہ بنت حزم ایدی عزت کلسوم بن حزم کردشی ایدی کلسوم بن حزم او اصحاب در کی انن یلندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرتی زمانندہ قبا دا ایدی حضرت حلال بن امیع İki defa evlendiği zikredilir. Bir Rüved bin Malik bin Batı ve ikincisi Leke binti Abdullah ile evlendiği zikredilir. Hilal'in her iki karısı, eşi Müslüman olduğu saadet olduğu nasip oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve elli üzerinde biyat ettiler. Hz Hilal bin Umayye eski İslam edenlerden birisiydi ve kalu vakifen Mekke fetih günü kavminin bayrağı elinde idi Hazret Hilal bin Umeyye Bir Uhud ve 10. Hicri gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katılmak kendisine nasip oldu fakat Tebuk gazvesine katılamadı İbn-i Hişam, Bedri eshabların Firistin'i hazırlamıştır kendi eserinde. Orada eshabın adı yoktur. Fakat Seyyid Buhari de kendisinin Bedri eshablardan olduğu beyan edilmiştir. Hz. İlal Meyyah, üç es- ansar eshablardan idi ki onları Allahu u Teala bir özür olmadan katılamamışlardı iki Eshab Kab'in Malik ve Murara bin Rabi idiler. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime indi. Yöneldi, onlar geri bırakılmışlardı. Hatta geniş olmasına rağmen yüz onlara daraldı ve onlar Ziye duymaya başladı ve zannettiler ki Allahtan başka bir sığınacak yer yoktu sonra Allahu Teala onlara eğildi onlara mail ederek rüfe ederek ve yolla tövbe etsinler ve Allahu Teala şüphesiz sık sık tövbe kabul eden ve merhamet edendir Tebu gazvesi 9 Hicri senesinde serisinde <gülüyor> ve şey buhari de tefsir rivayet vardır. Onun hakkında bu üç eshabın geri kalmasının zikri vardır. Hz. Kâb'in Malik'in tehtorunu Abdurman, kendi babası Abdullah bin Kâb'den rivayet eder. Hz. Kâb Nabîna olduğu zaman, kör olduğu zaman kendisini götürüyordu. O anlattı ki ben Hazret Kabil bin Maali'in o ulaiye beyan-ı tini beyan-ı duydum bu rivayet uzun dul Hazret Kabil'e alakalı olanlardır bu rivayet Zikri geçen eshab-ı Hazreti Hilal bin Umeyye bunun zikri araya gidiyor fakat rivayet bir vardır bir rivayet diyor ki Hazret Kabil o beyan, olayını beyan ettiğini dinledim. Ola geri kalmışlardı. Tebuk olayı. Hazreti Kab dedi ki, Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hiçbir gazvede geri kalmadım. Kendisinin yaptığı bir tek Tebuk gazvesi dışında. Evet, Bedir gazvesinde ben geri kaldıydım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç öfkelenmemişti bana geri kaldığım için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Kureyş'in e, kafilesine önlemek için çıktılar. Fakat netice şu oldu ki allah Teala e, savaşa niyetlenmeden önce düşmanları çarpıştırdı onları. Ve ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oradaydım. Akaba gecesi. Badr'ın olayını e, anlatıyor. Badr'e katılamamıştım. Fakat katılmayışından dolayı Resulullah bana öfkelenmedi. Her neyse diyor ki biz İslamiyet üzerinde kalmamıza kesin karar verdik. Akba'da. Ben istemiyordum ki o gecenin mukabilinde bana bana başka bir mükafat verilsin. Bedir. Daha meşhurdur Onlardan ve benim durum şuydu ki ben o kadar el, eli, elim açık değildim. O gazvede geri kaldığım zaman, Tebuk gazvesi zamanında. Diyor ki Allah adına yemin ederim daha önce benim alımda hiç bir deve yoktu binek olarak. O gazve esnasında iki tane deve vardı. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi gazve için irade ederse onu gizli tutarak başka bir yere gideceğini beyan ediyordu. Genel olarak bu oluyordu. Savaş hikmetinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli tutardı. Sonra yolculukta uzun yapardı yahut yolunu değişirdi. Her neyse, diyor ki gazve olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gazvede çok sıcak hava sıcak iken çıktı Tebuk gazvesinde ve kendisinin önünde uzun bir mesafet vardı ve düşman vardı o da çok büyük sayıdaydı Resulullah Müslümanları onların durumunu anlattı ki onlar saldırmak için hazırlansınlar bu gazvede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey gizli tutmadı anlattı ki biz filan yere gideceğiz Evet, düşman filandır. iyilikle hazırlanın. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara gideceği yönü dahi biyan etti onlara. Ve Müslüman sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çoklukla idiler. Hazreti Kaab diyordu ki, hiç kimse yoktu ki geri kalmak istesin. O düşünüyordu ki, geri kalması kendisinden gizli kalacak. Allah-u Teala'nın vahiy gelmeden önce Resulullah Aleyhisselatü Sarı Vesselam'ın gazvesini yaptı ki o zaman meyveler pişmişti ve hava sıcak idi. Gölge insanın iyiliğine gidiyor. Yolculuğa hazırlandı Resulullah Aleyhisselatü Sarı Sarı Vesselam ile birlikte Müslümanlar dahi ben sabahleyin gidiyordum ki ben de hazırlıklar yapayım <gülüyor> yolculuk için geri dönerdim ve hiçbir şey yapmamış olurdum. İrad vardı. Fakat akşamleyin geri geliyordum. Kalbimde diyordum ki ben hazırlanabilirim. Malzeme var elimde. Her neyse diyor ki bu şüphe içinde kalıyordu bu düşünce. İnsanlar hazırlandılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah çıktı yola ve Müslüman kendisiyle birlikte yola çıktılar. Ben hiçbir şey için hazırlanmamıştım, düşündüm. Kendisinin gidişinden bir iki sonra gideceğim, hazırlanacağım ve yolculuk yapacağım. Çünkü binek vardı elimde ve yapabiliyordum kolaylıkla. Her neyse onlar gittikten sonra ikinci gün çıktım, hazırlık yapayım. Fakat geri geldim ve bir şey yapmadım. Sonra üçüncü gün gittim ve geri döndüm. Hiç karar veremedim. Ve durum böyle kaldı. Sonunda e, ordu çok hızlı bir şekilde ilerledi. irade ettim ki çıkayım yola ve onlara yakalayayım. Fakat keşke ben öyle yapsaydım. Fakat onun o güç bana nasip olmadı. Ben yapamadım. Resulullah sellem'in Sılı Sılı gidişinden sonra ben her ne zaman insanlar arasında çıksaydım dolaşırdım ve üzülürdüm. Çünkü Öyle birisini görüyordum ki nifak yüzünden e, münafık idiler. Medine'de. Onları gördüğüm genellikle biliyordu ki bunlarda nifak vardır. Tiksiniyor, tiksinenlerden kendisinden. Yahut mazur olan kimselerdiler. Özürlü kimseler. Yol kalminde nifak olanlar vardı. Her neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebhuk'a ulaşmadan önce beni hatırlamadı. Benim hakkımda sormadı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebhuk'ta insanlarla birlikte oturuyordu. Sordu. Nerededir? Belü salıma birisi dedi ki Ya Resulallah onun iki çadırı Ve sağa sola bakmak kedisini mani olmuştur. Parası kalmıştı. E, belki kibirlidir onun için gelememiştir. Hazreti Muaz bin Cebel e, dedi ki ne kötü bir şey söyledin. Öyle değildir. Sonra dedi ki Ya Resulallah. Onun hakkında biz iyi tecrübemiz vardır. Kâbı konusunda şimdiye tecrübemiz iyidir. İçinde bir münafıkat yoktur. Kibir de yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sessiz kaldı. Kabil malik diyordu ki bana bu haber ulaştı. Kendisi geri geliyor. Yola çıktığı zaman ben üzüldüm. Ve kötü şeyle sözleme başladım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve nasıl ben kurtulayım, bahane edeyim. Ve kendi ev ahalisinden her birisine bu konusunda istişare ettim. Sordum ki hangi bahane olabilir? Delildi ki Resulü Resulü Sallallahu Aleyhi geldi. Kalbimden bütün yanlış düşünceler yok, hepsi çıktı. Ben anladım ki, ben asla kendisini öfkesinden ki içinde yalan olsun, öyle bir yalan ile. Onun için doğru söylemeye karar verdim. Resulü Resulü Sallallahu Aleyhi teşri buyurdu. Resulü salı salım bir yolculuktan gelirse önce camiye gider iki rekat nafile namaz kılardı. Sonra insanlarla görüşmek için oturur. Böyle yaptığı zaman geri kalanlar kendisine geldiler. Gitmemiş olanlar. Ve Resulü salı salıma özür beyan etmeye başladılar. Bahane etmeye başladığı sebep neydi? Ve yalan ve yemin etmeye başladılar. Buna 80'den ne yakın kimseydiler. Yalan bahane uydurarak özür beyan ediyorlardı. Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara zahiri özürlerini kabul etti. Ve ondan biyete aldı ve onlar için istiğfar eledi. Ve onların içini Allah'a havale etti. Doğru diyorsunuz ben kabul ediyorum. Allahu Teala sizi affeylesin. Hepsini Allah'a havale ediyorum. Sonra ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldim. Kendisine selam verdiğim zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkeli bir şekilde gülümsedi. Bakıyordu sanki öfkelenmiştir. Ondan sonra buyurdu ki ileri gel. Ben geldim. Kendisinin önünde oturdum. Resulullah sordu. Niye katılmadın? Bizimle birlikte niye yolculuk yapmadın? Binek satın almamış mıydın? Ve dedim ki, evet ya Resulallah. Allah adına iman ediyorum ki öyleyim. Eğer sizin başka birisi yanında oturuyor olsaydım zannediyordum ki ben mutlaka onun öfkesinden özür dileyerek kurtulabilirdim. Çünkü bana bir kuvveti verilmiştir, bahane uydurmayı biliyorum kurtulabiliyordum. Fakat Allah adına yemin ediyorum ki ben biliyordum eğer size yalan bir şey söylersem, siz bende razı olursanız, Allah şüphesiz gücendirecek, öfkelendirecek. Ben kurtulabilirim. Fakat Allah-u Teala'nın öfkesi belli olacak şu ya bu gün. Ve siz de iyi öğrenirsiniz. Sonra diyor ki, ben doğruyu size söylersem siz bana öfkelenirseniz ben onda allah Teala'nın affını bekliyorum. Umarım ki allah Teala beni affedecek. Sonra Hazreti Ka'b arz etti. Hayır, Allah'ın adına iman ediyorum benim için bir özür yoktu. Özür beyan edersem özür yoktu. Allah'dan yemin ediyorum o kadar güçlü ve el, el, el, elim açık değildim. Sizden geri kaldığım zamanki gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu dilerek dedi ki bu doğru söylemiştir. Sonra buyurdu ki kalk. Senin konusunda Allahu Teala karar verecek. Benim önümden çık. Ben çıktım oradan. Ve ben selamadan bazı kimseler benim arkamdan geldiler. Bana dediler ki Allah adına yemin ediyorum biz bilmiyoruz ki sen daha önce bir suçlamış olursun ve bunu da yapamadın ki Resulü Resulü Salim'in bir yanında bir bahane uydursaydın. Geri kalanlar kendisinin önünde bahaneler uydurmuşlardı. 80 kişiydiler zikredilmiştir. Resulü Resulü senin için istiğfar elemesi senin için bu günahın affedilmesi için yeterliydi. Allah'a emanet ediyorum. Kavp diyor ki bunlar bana melamet ettiler. Yerlediler. Ve ben karar verdim ki geri gideyim. Yalanlıyım. Resulullah'ın huzuruna gidin ve diyeyim ki ben daha önce söylediğim söz doğru değil yanlış idi. Bir özür ileri süreyim. Fakat diyor ki daha sonra onlara sordum. Bana diyorlardı. Sen yalan yaptın. Doğruyu söyledin. Geri git. Ben dedim ki onlara sordum. Benim önümdeydiler. Benimle birlikte başkası var mı? Resulullah ile bu söz söylemiş olanlar doğru söylemiş olanlar dediler ki evet. İki kişi daha vardır. Onlar da senin söylediğini söylediler. Ve onlara aynı cevap verildi. Sana verilen cevap ben dedim ki kimlerdir? Dediler ki birisi Murara bin Rabi ve ikinci Hilal bin Umayya vakfi. Onlar ıqab diyor ki öyle iyi salih kimseleri zikrettiler ki onlar Bedir'e katılmışlardı. Onlar da benim için bir örnek idi. Her ikisinin zikrini yaptılar. Ben Onların yanından çığım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara bizimle konuşmayı yasak etti. Zikretti ki iki kişi daha vardır. O zaman aklıma geldi ki bunlar iyi kimselerdir. Bedir'e de katılmış, katılmışlardır. Onun için ben onlarla birlikte olacağım. Bahane uydurmayacağım. Ben gittim diyor. Ve bu arada Resulullah sallı sallı Müslümanlara bize, bizimle konuşmaktanlara yasak etti. Mukata oldu. Geri kalmış kalmış olanlar iyidiler. Bizimlerden çekinmeye başladılar. Sanki bizi tanımıyorlar. Men edildiği zaman. kurtuluyorlardı. Sanki bizi bilmiyorlar. Öyle ki bu yeryüzü dahi yabancı geldi bana. Benim tanıdığım yer değildi bu. Medine'nin sokağı bu, şehir bu. Benim için mancil açtı. Daha önce tanıdığım bir yer değildi. Sanki yepyeni bir yere geldim. Çünkü insanlar benden kaçınıyorlardı. Her neyse bu durumda diyor ki elli gece geçi Ve benim dostlarım iki kişi. Hazreti Hilal bin Umeyyah, Murara bin Rabi, onlar çok utandılar. Durumları şöyleydi ki, kendi evlerinde oturuyorlardı ve ağlıyorlardı Evlerinden çıkmadılar, hilal vesaire. Hazreti Hilal evde kaldı, müstakil ağılıyordu. Ve diyor ki, ben onlardan daha genç idim. Musibeti de daha güç e, e, sabır edebiliyordum. Ben dışarı çıkardım, evde ağlamadım. Evde oturarak istiğfar eyledim, istiğfar yaptım. Fakat bu dışarı dahi çıkardım. Ve Müslümanlarla birlikte namaza dahi katılırdım. Camiye dahi giderdim, sokaklarda dahi, çarşıda gezerdim. Fakat kimse benimle konuşmuyordu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerine girdiğimi meclis oturuyordu. Oraya gidiyordum. Kendisine selam veriyordum. Namazdan sonra oturuyor ona da ve kalbimde diyordum ki Resulullah benim selamıma cevap verdi mi? Dudaklarını kımıldattı mı ya değil mi? Kendisinin yanında namaz kılardım ve kendisini görürdüm. Namaz kılarken kendisi bana görüyordu. Kendisine baktığım zaman yüzünü çeviriyordu. Bu şiddet bana uzadı. Gittim ki Hz. Ebu Katada radıyallahu anh'ın bahçe duvarını açtım. Benim amcamın oğluydu ve benim sevgilim bir dost idi. Ben ona selamun aleyküm dedim. Sonra da Allah adına yemin ediyorum <gülüyor> bana selamımı cevap vermedi. Dedim ki ey Katada ben sana Allah adına yemin ediyorum. Sen biliyor musun be Allah ve Resulü seviyorum? Sessiz kaldı. Sonra sordum. Yemin ettirdim yine susuz kaldı. Üçüncü defa sordum. Yemin ettirdim. O dedi ki Allah ve onun Resulü daha iyi biliyorlar. Seviyor musun sevmiyor musun? Benim gözlerimden yaşlar aktı. Ben oradan geri geldim duvarı aşarak. Sonra diyordu ki ben Medine'nin çarşısında gidiyordum. Bir de ne bileyim ki Şam, Suriye'nin aha, Kıbtilerden birisi e, tahlı için satmak için geldiydi. Diyordu ki Kabil Malik Malik kimdir? Onlar işaret ettiler. Bana geldi. Ve senin padişahı tarafından bir mektup bana verdi. İçinde şu vardı abad bana haber gelmiştir. Senin dostun sana şiddetli davranmıştır. Seni ayırmıştır ve sen sana Allahu Teala öyle bir evde doğurmadı ki orada küçüklük olsun. Sen zayi edin. Sen bizimle mülaki ol. Ben sana saygı göstereceğiz. Bu mektubu okuduğum zaman dedim ki bu da bir sinemadır. O A- a- mektubu ateşin içine koydum. Tandırın içine. Bir de görelim elli gece geçtikten sonra Resulullah'a mesaj getirerek bana geliyor. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana diyor ki karından ayrıl. Dedim ki ben onu boşayayım mı? Dedi ki ondan ayrı kal. Onun yanına yaklaşma. Resulullah benim iki dostuma dahi Hazreti Hilal ona da hi aynı mesaj gönderdi. Diyor ki Karama dedim ki sen ev ahali git ve onun yanında kal. Allah bu konuda karar verdi ve verinceye kadar kal diyordu ki رسول bin Umeyye'nin Khars'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. اتیم sahabe. Dedi ki ya Resulullah Hilal bin Ömeyye çok yaşlıdır. Bir hizmetçisi yoktur. Eğer ben ona hizmet edersem, siz öfkelenir misiniz? Resulü Sallallahu Aleyhi dedi ki, hayır sen hit et. Senin kocanlar ev işlerini yap ancak o sana yaklaşmasın. Dedi ki, Allah adına yemin ediyorum. O zaten İstekli değil. Bugüne kadar ağlıyordur. <gülüyor> Mukata oladığın beri ağlıyor. Bu muamele kendisiyle yapıldığın zamandan beri Benim bazı akrabalarım bana dediler ki sen dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karın hakkında öyle izin alırsan Hz. Elal bin Umayi'ye nasıl iz- hizmet etmek izni verdi, vermiştir ona Resulullah. Sana da bilir. Dedim ki Allah adına yemin ediyorum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e asla izin almayacağım. Ben ne bileyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hakkında bana ne cevap verecek? Ve ben gencim. Elal yaşlıdır. Ben gencim. Bundan sonra diyor ki on gece daha bekledim. Sonunda bizim için elli gece tamamlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle, bize mukata yaptığı zaman, ellinci günün sabah namazını kıldığım zaman, evimin çatısındaydım, oturuyordum. Allah-u Teala'nın zikrettiği zaman benim canım üzerime dar olmuştu. yeryüzü dahi geniş olmasına daralmıştı bana Bu arada. Bir ses, e, sesleyenin sesini duydum Sula Medi'nin kuzeyinde bir e, dağ var orada o üzerine çıkarak yüksek sesle konuşuyordu Ekab Malik müjdel müjden olsun bunu dileyerek sevdiği kapandım
0: ve anladım
1: ki musibet yok olmuştur bana müjde vermiştir beri <gülüyor> oldum demek ki musibet uzaklaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını sonra ilan etti. Allahu Teala lütfederek sizin hatanızı affetmiştir. Bunu dinleyerek Risale bana müjde vermeye başladılar. Ve beni iki dostlarıma da müjde vermeye gittiler. Hazreti Hilal ve diğer dostuma. Ve adamın birisi koşa koşa bana geldi atlı. Ve Esrem kebilesinin adamı dahi bana geldi koşarak ve dağa çıktı. Ve onun sesi daha çabuk bana ulaştı. Müjdenen bana geldiği zaman onun sesini duyduydum. Ben her iki elbisemi çıkardım ve ona verdim. Çünkü o bana müjde vermişti. Ve Allah'ına yemin ediyorum ki bana, benim yanımda başka bir şey yoktu o zaman. İki elbise vardı. İki elbise birisinden aldım. Ödünç olarak onları giydim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gittim. İnsanlar bana tebrik ediyorlardı. Ordu ordu. Öbek öbek. Dediler ki sana mübarek olsun. Allah sana merhamet etmiştir. Sonunda diyor ki bir de ne göreyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor. Etrafında insanlar var. Hazreti Ta'la bin Ubedil beni görerek koşarak bana geldi benimle tokalaşla, bereket verdi. Allah adına emin edin. Muhacirlerden birisi bana kimse gelmedi. Onun dışında ve Talha'nın bu sözü işini hiç unutmayacağım. Kab diyordu ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selamun aleyküm dediğim zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Yüzü pırıldıyordu. Dedi ki sana müjde olsun. İyi gün senin annen seni doğurduktan sonra bugün, geçtiği en iyi gündür bugün. Sordum ya Resulullah, bu müjde sizin tarafınızdan yahut Allah tarafından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, hayır Allah tarafındandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde olduğu zaman, yüzü öyle ki, sanki bir ay parçasıdır. Ve kendi mutluluğunu talırdık. Ben Resulullah sallallahu aleyhi elinde oturdum. Dedim ki ya Resulullah, ben tövbe'nin kabul edilişinden dolayı bir tür mal veriyorum. Allah ve Resulü için sadaka olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, malikaneden biraz kendini tut. Bu senin için iyidir. Dedim ki, benim bir parçamı, Hayber'deki parçamı tutacağım. Dedim ki Allahu Teala bana sidik yüzünden necat vermiştir. Ve beni tövbe eden şudur ki ben daima doğru söyleyeceğim yaşadım müddetçe. Allah adına yemin ediyorum ben Müslümanlardan hiçbirisini tanımıyorum. allah ona doğruluk söyle yüzünden kedisini sınamış olsun benim gibi. O günden beri ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e asıl olayını anlattım. Bugüne kadar ben bilerek yalan söylemedim ve umarım ki allah Teala geleceği dahi beni koruyacak, yalan söylemekten uzak tutacak. Allah kendi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy indirdi. Ve Allah nebiler ve muhacirle ve insanların kabul tövbe ederek onlara yöneldi. Onlardan bir bazı kimselerin kalbi eğrilecekti, onların yine tövbelerini kabul etti. Onlara çok mehrman ve lütfedendir. Lütf Allah adına yemin ediyorum. Ondan sonra bana İslamiyet'in hidayetini verdi. Hiç bundan daha önce bir mükafat vermemiştir. Ben Resulü Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'a doğruyu söyledim. Diyor ki ben kendisine söylediğim şişe tekbir ediyorum. Yoksa helak olacaktım. Yalan söyleyenler hilak olduğu gibi. allah Teala nefret dolu kelime, yalan söyleyenler için nefret dolu kelimeyle beyan etmiştir. allah Teala dedi ki siz onlara geri gideceğiniz zaman sizin önünde Allah adına yemin edecekler. Allah onlardan asla mutlu olmayacak. Hz. Khabb diyor ki biz içimizin kararı onlardan daha gizli tutuldu. Resulullah onlara onlar yemin ettiler ve kendisi biyat etti. Onlar için mağfire duasını yaptı. Resulullah s.a.v. bizim kararımız bize, bize bildirdi. Allah-u Teala onun hakkında karar verdi. Budur. allah Teala buyurmuştur. Ve ala salatüllezine Diyor ki bu gazveden geri kalmamız değil. Bunun anlamı bu değil ki. Bu iç kişi geri kaldılar. Gazibeden geri kalmamız değildi. Murad buydu ki Allahü Teala'nın kararından geri tutulduk biz. Murad budur. Onlar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yalan e, yemin ettiler. Biz onlardan ayrıydılar. Yalan söyleyenlerden ayrıydılar. Onun anlamı budur. E, savaştan geri kaldığımız değil. Her neyse diyor ki, gazvedeni kalmamız değil Allah Teala'nın kararından onlardan geri tutulmamız, Allah yalan yemin edenlerden geri edenlerden gari kalmamız idi Murad Hazret Hilal bin Umayye Muaviye Devri'nde öldü. kısa bir not daha vardır bunun hakkında onu da okuyayım Tebuk daha önce beyan etmiş bulunuyorum özet olarak tekrar beyan edeyim Tebuk Medine'nin kuzeyinde ticari kafilenin yolu üzerindedir Vadi'l-Bara ve Suriye arasında bir şehirdir Sabul-Eka şehri dahi deniliyor ona Hz. Şuhyeb aleyhisselam ona onlara geldiler Hz. Şuhyeb aleyhisselam مدین دے کھالان بری سیدی مدینن اللہ بلکتہ سابل ایکاہ دہی مبوس ہلدوئی دو, دو مدینہ دن انون ان ان ان ان مسافے سی یدی مہتر در شایوکار غزبت الاسرہ جیشور اسرہ دے دنیلیور غزبت الفازہہ دے دنیلیور تے بک münafıkları küçük düşüren savaşçıdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hebiye barışından sonra ilk olarak tebliğ mektubunu Roma Kayseri'ni yazdı. Ve onu alarak bu sıranın Hristiyan vali Haris bin Abu Şimr ve Saniye gönderdi. Resulullah'ın mesajı ona ulaştığı zaman düşman oldu ve Medine'ye saldıracağını söyledi. Medine'ler bekliyorlardı ki bir gün mutlaka saldıracak. Bu savaşın hazırlıklığın sebebi şu oldu ki, Şam'ın Nipti kabilenin insanları Medine'de ticaret yapıyorlardı Onlar vasıtasıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber ulaştı. Romanın Kaiseri'nin bir ordusu Kayser ile birlikte Suriye'de birleşmiştir. Ve başka bir rivayete göre Arabın Hristiyanları Kayser'e yazdılar. Bu peygamberlik aslında bulunan helak olduğu Ali Yazobillah, Müslümanlara sıkıntı olmuştur, hayvanları ölmüştür. Bunun üzerine Kayser büyük bir komandanın kabilesinde bir kaç kabileden 40 bin ordu hazırladı. Balka Suriye'nin şehrinde birleştiler. Doğru değildi bu. Fakat bu haber savaş hazırlıkları içine hazır olduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu haber bulaştığı zaman insanlarda güç yoktu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkacağını söyledi ve haber verdi onlara gideceği yolu ki hazırlıkta bulunsunlar bu şolar alama zerkani de yazılır eshabların israr ve münafıklar de value oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gazveye cin beyan ilan etti ki medine de bir e, eshab zenginin eshablar özveride bulunuyorlardı mecbur olanlar onların coşkusu o kadar yüksek idi ki yüz kmlerce kilometre yolculuk için ya, ya, yalan yola çıkmaya hazırdılar. Bu savaşta kimse evine koşuyordu ve kimse malını biriktiriyordu. Ve Resulullah'a vermek için çaba sarf ediyordu. Her neyse birisi evri yanaştırıyordu. Ben bir şey bulayım ki gazvede, gazveye Ya Yayan için dahi hazır ya Yayan yürümek için. Hatta kimselerin ayağında pabuç dahi yoktu dediler ki, bize pabuç dahi verin biz ayağını yürüyebiliriz ama ayaklarımız yalındır. Gidemeyeceğiz. Durum böyleydi. Onları, onu dahi bulamıyorlardı her neyse. Her bir kimse kendi canını vermeye hazır idi. Hazreti Ömer düşünüyordu ki kendi evinde çok mal vardır. O düşündü ki Hazreti Ebu Bakir'ten daha ön, önü geçeceğim bugün. Kendi yarı malını getirirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve huzuruna verdi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Evlerdeki için ne bıraktın? Hazreti Ömer dedi ki yarı mal getirdi ve yarısını orada bıraktı. Hazreti Ebu Bakir bütün malını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ev ahalisi için ne bıraktın? Dedi ki, ya Resulullah evli ahalisi için Allah benim Resulü'nü bıraktım. Hazreti Ömer o zaman, Hazreti Ebu Bekir'e gıpta ederek dedi ki, Allah adına yümin edilme, Hazreti Ebu Bekir'i asla bunu geçemem. Hazreti Mesih-i Sallallahu aleyhi ve sellem dahi bu olaydan bahsetmiştir. Kendisi diyor ki bir seferinde bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mala muhtaç oldu. Hz. Ebu Bakir radıyallahu anh, evin bütün malını e, az, e, birlikte geldi. Sordu Ebu Bakir evde ne bıraktın? Cevabında dedi ki Allah ve Resulü'nü bıraktım. Onun adını bıraktım. Hz. Ömer radıyallahu anh, Yarısını getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ömer evde ne bıraktın? Dedi ki yarısını bıraktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Mesih Madri diyor. Bunun üzerine Hazreti Resulullah dedi ki Ebu Bakir ve Ömer'in işleri yasanda ne kadar farklısa mertebeleri o kadar farklıdır. Hazreti Ebu Bakir tebu gazvesi esnasında bütün malını ileri sürdüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna 4000 dirhem idi onun gücü, maliyeti. Bu Sefer Hazreti Osman dahi develer ve atlar ileri sürdüydü. Bu, bu sebepten dolayı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümber üzerinde beyan ettiydi ki bu amelden sonra Osman'ın hiçbir işine e, <gülüyor> muhafaza yapılmayacak. Başka bir rivayete göre Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bugünden sonra Osman hangi emel yaparsa kendisine zarar vermeyecek. Bunu iki defa fiyan etti. Hazreti Ebu Akil bir sahabeydi. Onun yanında bir şey yoktu vermek için. O bir yol seç düşündü. Bir yerde işçilik yaparak tarlaya sulayacağım birisiyle ve bütün gece kuyudan su çekti ve tarlasına ladı, su verdi. Buna mukabil kendisine iki sağ yani 4-5 kilo hurma aldı. Yarısını çocuklarına verdi ve yarısını alarak Resulullah'a Allah yolunda vermek için Resulullah'a hazır oldu. Hazret Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhu bu seferinde yarım alını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi. 4.400 dirhem idi maliyeti. Hazret Asim bin Adî Yüz bosk bir vasıtas altmış sağ olur ve bir iki buçuk kilo oluyor aşağı yukarı. Ee, hurma ilerlediler. Münafıklar dediler ki bu gösteriştir. Bunun üzerine Allahu Teala ayet indirdi. Bunu da deyip yana edeyim. Bu aşağı yukarı on ton oluyor bu hurmalar. Hazreti Asım'ın ileri sürdüğü. Münafıklar dediler ki gösteriştir. Şunu da beyan edeyim. Geçen hutbemde ben yanlışlıkla eshabda 600 kilo dedim. 600 değil, 6000 kilo idi. Her neyse. Münafıklar suçladılar ki bu gösteriştir. Allahu Teala Tövbe suresinde bu ayet indirdi. Lazina yalmezunel muttavvehina min al-mu'minina fi's-sadakati velzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhara Allahu minhum velhum azabun alim mu'minlerden sadaka vermek için bilerek sadaka verenler İyilik yapanlara, sadakalar konusunda suçluyorlar ve şaba dışında bir şey bulmuyorlar evlerinde. Diğerler onlarla alay ediyorlar. Allah onların alayına cevap verecek ve onlar için acı bir azabı vardır. Bu munafıklar içindir. Her neyse, Hz. Hilal bin Umayye konusunda bu beyan edildi. Hz. Hilal bin Ümmeyyed'in zikri vardı. Başka bir kısmı da vardı. İnşallah o teala gelecekten edilecek. Şu anda ben. Bir ilan Vakf-i tarafındandır. Onların bir website hazırladığı Vakf-i Vakf-i International.org adı altında. Bugün onun icrası olacak bu website'da anne babalar doğan çocukları vakfı cedide almak için ve cevapları konusunda şube ile yol bulabilirler. Yazarak vakfın onun serbiyesi için dahi benim talimatım vardı onlardan alabilirler. Sonra halifelerin hutbeleri ve hitabları, vakf onun nev'in ve onun için risale çocukların İsmail ve kızları için Meryem. Onların magazinlerini dahi görebiliyorlar. Sonra vakf-i kariyer planı dahi orada bulunabilir. Sonra tecdidi vakf ve vakf şubesiyle kendi irtibatını kuvvetlendirmek için imkan vardır. Sonra vakfinin o cemaatin ihtiyaçları bakmasından bilgi edinebilirler. Ne gibi talimat ıı, tahsil öğrensinler. Iı, ıı, Sekreterler için ve yöneticiler için rapor formları dahi mevcut olacak. Vakfinin onun bazı soruları, Değişik zamanlarda benim klaslarında sordular ve diyorlar da onlar vardır. Sonra teliki Vakfino'nun tanıtımı, Vakfino şube ile irtibatta bulunmak için bilgi vardır. Sonra değişik ülkelerde Vakfino ile alakalı olarak programlar ve resimler dahi olacak. Her neyse bu website bugünden hazırlanacak. Vakfino ve Vakf-i onun anne babaları mutlaka bundan istifade etsinler Alhamdulillahi,
0: alhamdulillahi, nuhmadu, nastayinu, nastaghfiruhu, wa naminu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa n'auzu min shurur anfusina wa min من يضلل فلَهُ ضِلَّهُ وَمَن يُضِلُّ فَلَهُ ضِلَّهُ وَنَشَادُ اللَّهَ إِلَهًا إلَّا اللَّهَ وَنَشَادُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي وَالْعُهْوَ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ مَنْ أَدْكُرُ